0: Was ist eigentlich Marketing Tech? Welche Anwendungsbereiche sind heute besonders wichtig? Und welche Rolle spielt Marketing Tech für eine optimale Customer Experience? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Peter Pirner vom ICM und heute leisten wir wieder richtig Aufklärungsarbeit zu einem wichtigen Thema. Denn wir beschäftigen uns mit den Einsatzvoraussetzungen und den Möglichkeiten, die Marketing-Tech bietet, um die Customer Experience zu verbessern. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der Dachregion. FIR entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit FIR wird Kundenkommunikation erfolgreich für euch und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu Vier findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Ich bin ja ein großer Technologiefreund. Mir macht es kindlichen Spaß, privat nach Möglichkeit, jedes neue gadget zu testen oder mir mit neugierigen augen den neuesten heißen scheiß im software as a service geschäft vorzunehmen es gibt für mich wenig spannenderes als die gefühlt täglich erzielten fortschritte an der kundenschnittstelle zu inspizieren seine spots zero ui interfaces oder neu analytische methoden zum noch besseren verständnis der kundenbedürfnisse und wie diese zu decken sein Schnell verliert man sich aber im Begriffsdschungel der Marketingabteilungen oder vermeintlicher Nerds. Während ich mir unter Marketing-Mix-Models und diversen Testingverfahren durchaus etwas sehr Praktisches vorstellen kann, ich Journey Orchestration und Kampagnenmanagement grundsätzlich verstanden habe, bin ich im ersten Anlauf zum Beispiel am wichtigen Begriff des CDP grandios gescheitert. Was ist denn da der Unterschied zu einer besseren Kundendatenbank? Und wer hat in Gottes Namen den Begriff des Data Lakes erfunden? Und vor allem warum? Schnell wird klar, es braucht einen Kapitän, der einen durch die Data Lakes und Begriffsmeere schleust. Am besten jemand, der sich auch mit den aktuellen Entwicklungen der Dachregion auskennt. Und dabei habe ich eine Idealbesetzung für diese Folge gefunden. Kompetent, wortstark prominent und glasklar in seiner Analyse. Ralf Strauß ist Präsident des Deutschen Marketingverbands, Chairman of the Board der European Marketing Confederation, EMC, Chairman der Digital CMO Community und Managing Partner der Marketing Tech Lab GmbH, die jüngst den Marketing Monitor 2021 aufgelegt hat. Darin werden sämtliche Trends eingeordnet, und die Situation in den Unternehmen analysiert aus Sicht von 1084 Marketingleitern und Vorständen sowie Leitern des digitalen Marketings im Raum Dach. Und jetzt hoffe ich, dass du genauso fasziniert an seinen Lippen kleben bleibst wie ich, als ich das Interview aufgezeichnet habe. Musik Hallo Ralf, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter, schön dich zu sehen. Ralf, deine beeindruckende professionelle Karriere enthält ja Rollen und Aufgaben für mindestens zwei Leben. Deutlich wird aber, dass du sowohl für das Thema Marketing als auch das Thema Technologie brennst. Eine Eigenschaft, die eigentlich nicht jeder CMO teilt. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Ich glaube, wenn du mal in die Historie guckst, ich habe ja fast 20 Jahre meines
1: Lebens in Konzern verbringen dürfen. Die meiste Zeit davon bei SAP und danach auch noch bei Volkswagen. Und ich glaube, was diese Rollen alle verbunden hat, war tatsächlich die Liebe, wie schaffe ich denn eine Brücke zwischen Fachbereich und IT zuerst mal ganz abstrakt? Und das zweite ist gerade aus dem Fokusthema Marketing heraus. Wir sehen es eigentlich heute in der CMO Community und mit allen Kollegen in Deutschland und Europa, dass ähm, ein riesengroßer Backlog besteht an Thema Digitalisierung, gerade im Marketing. Du hast im Vertrieb hast du schon was weiß ich in den letzten 400 Jahren gefühlt, hast dich drüber unterhalten über äh, Salesforce Effectiveness und Pipeline Opportunity Management und all sowas. also ihr sag mal so ihr einfache Anwendungsszenarien und ähm, sehr oft ist Marketing nicht halt jungfräulich davon verschont geblieben. Ganz oft wurden nicht mal CRM-Systeme eingeführt und der Backlog an Themen ist halt immens. Und einer und der Kollegen aus dem Automobilsegment sagte mal, weißt, wir haben uns 20 Jahre lang erfolgreich gegen CM gewährt. Jetzt kriegen wir es von allen Seiten. Das heißt, eine riesige Welle an unterschiedlichen Anwendungsszenarien und Anwendung steht im Raum, was ich super spannend finde. Und das heißt, alle Sachen, die die letzten 20, 30 Jahre mal gelernt hast, musst du jetzt noch mal auf die Straße bringen. Ähm, was nutze ich denn? Ist das eher, nutze ich eher Sweet oder eher Best of Breed? Wie schaffe ich es denn tatsächlich, ähm, entlang der Customer Journey an jedem Touchpoint, den ich irgendwie mit dem Kunden habe, einen Datenpunkt zu erzielen und diesen Datenpunkt dann auch weiterzuführen, zu speichern, Konten sind dann jeweils vorausgesetzt und auch nachträglich dann zu aktivieren. Und ähm, was das Spannende, also für mich zumindest ist, ist, du hast eine riesengroße Welle an, an Themen, die wir, die wir abarbeiten müssen. Zweitens, wir sprechen nicht mehr über Marketing und Vertrieb so als Funktionssilos, sondern jeder versteht, das sind End-to-End-Prozesse, die wir denken müssen aus einer Kundensicht heraus. Und drittens, an jedem Kunden-Touchpoint muss ich irgendwie Datenpunkte sammeln. Und muss versuchen, den halt sinnvoll zu verwerten und nachträglich zu aktivieren. Und ich glaube, es gibt kaum was Spannenderes, als diese Zeit im ganzen Umfeld von Marketing und Vertrieb unterwegs zu sein.
0: Jetzt sind ja nicht alle Zuhörer von dieses Podcastes die absoluten Marketing-Experten. Deshalb ist es mir, weil das Themenfeld Komplexes und ich halte es tatsächlich auch für extrem wichtig. Ein besonderes Anliegen, dass wir jetzt mal alle abholen und vielleicht noch mal ganz kurz so die wichtigsten Begriffe so erläutern, dass das auch jemand versteht, der äh, in dieser Welt nicht groß geworden ist. Äh, zum einen mal, also einer der, der, der großen Begriffe ist ja grundsätzlich erstmal Marketing Tech oder MarTech. Mhm. Und wie würdest du das jetzt zunächst mal abgrenzen, abgrenzen vom klassischen Marketing? Ist das eine Teilaufgabe? Sind es einfach nur Tools? Wie kann man sich das vorstellen? Marketing Tech ist ja eigentlich
1: auch nur ein, wie soll ich sagen, ein Enabler. Ne? Ein Mittel zum Zweck ist ja kein Selbstzweck. Ne? Man muss sagen, dieses Marketing Tech soll dir dabei helfen, als Unternehmen besser mit deinen Kunden interagieren zu können, effizienter ansprechen zu können und bestmöglich kannst du dann wieder argumentieren über den, Share-of-Wallet Max, zu maximieren, bei den Kunden, ne? also sie haben keinen Selbstzweck, um das einmal deutlich zu sagen. Es ne? ist ein Tool, das deine Prozesse bestmöglich unterstützen soll. Das Spannende ist dahin, äh, diese Marketing-Tech-Ganze-Thema äh, umfasst mehr als 10.000 verschiedene Anwendungen. Es kommen jedes Jahr noch mehr neue Anwendungen dazu, neue Anbieter kommen dazu, die teilweise Überschneidungen haben und keiner kennt es mehr richtig aus. Ich versuche es immer zu ähm, abstrahieren oder mal so zu kopieren in so vier, fünf Themenfeldern. Das eine ist alles, was so Datenmanagement angeht. Ich hole mal Daten zusammen. Personalisierte, anonymisierte Daten im sogenannten Data Warehouse oder im Data Lake oder sogenannte Customer Data Plattform. Also ich versuche irgendwie Vehikel zu finden, um einfach Daten mal zusammenzuholen. Darauf aufsetzend versuche ich in den meisten Fällen Analytics zu machen, also Vorhersagen zu machen. Der Peter Pirna, der schon 34 Mal bei mir gekauft hat, immer die gleichen gelben Hausschuhe. Die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder kaufen wird, ist die folgende. Oder wenn ich Peter Pirna vergleiche mit anderen, was hat er denn also? Predictive Analytics dann letztendlich, ne? Mit welcher Wahrscheinlichkeit verkauft sich dann ein Peter Pirner folgende Produkte? Das ist die zweite Ebene. Die dritte Ebene ist alles, was so Marketingplanung und Steuerung angeht. Sogenanntes Marketing Resource Management. Gibt's auch schon seit 20 Jahren. Nur darunter fällt halt alles, was darum geht, Aktivitäten zu planen, Budgets, Messgrößen, KPIs einzutragen einen Kalender zu haben, wann findet denn welche Aktivität statt, in welchem Submarkt, für welche Zielgruppe, mit welchen Inhalten. Dann gibt so ein Thema, was ich immer versuche zu subsumieren unter dem ganzen Thema Orchestration, das ist alles so Marketing Automatisierung, Segmentierung, also wie versuche ich dann praktisch das alles, was ich geplant habe, für möglichst viele Kanäle vorzubereiten, um dann letztendlich im Campaign Management dann über verschiedenste Arten von, von Kanälen auszustören. Ob es dann eine sogenannte Adtech ist, also die Aussteuerung von Anzeigen, online insbesondere, oder ob es ein Newsletter ist oder ob es kann auch ein Brief sein, sowas, ne? also was auch immer, über welchen Kanal erreiche ich denn den Kunden dann jeweils am besten. Denn was ich versuche immer zu machen, ist so zu, wie soll man sagen, entmystifizieren, also sich nicht von der Komplexität erschlagen zu lassen, sondern so alle heinz Rühmann, jetzt schauen wir uns mal an, was ist eine Dampflokomotive? Ja, das ist so oder Dampfmaschinen. Das ist ja einfach mal ranzugehen zu, zu sagen, was sind so Grundfunktionalitäten? Jeder Anbieter hat tatsächlich alle möglichen Ausprägungen. Die morphen auch zwischen den verschiedenen Anwendungsgebieten hin und her. Und ich muss mir ja mal so ein Denkraster bilden, um mal irgendwie der Komplexität wieder wiederherzuwerden. Und deswegen versuche ich es zu, zu unterteilen in diese vier, fünf Anwendungsfelder, wo dann jeder ungefähr versteht, was denn da jeweils drin sein kann.
0: Was ich sehr spannend finde bei diesen vier, fünf Anwendungsfeldern ist, dass ich einige dieser Anwendungsfelder gar nicht originär im Marketing verorten würde. Also zum Beispiel Kundendatenmanagement ist ja eine klassische Aufgabe, die du in jeder Unternehmens, in jedem ERP-Programm sowieso drin hast, weil du den Kunden nämlich auch deine Rechnungen schreiben musst. Ähm, weißt du, ich glaube, einer der Hauptfehler ist ja, dass man versucht, eine
1: Funktion irgendwie einem organisatorischen Bereich zuzuordnen. Ne? Sowas. Es ist ja eigentlich egal, auch wenn wir uns unter dem Blickpunkt, das ist ja mit eines der Probleme von Customer Experience Management, ne? weil du irgendwelche Funktionssilos irgendwo hast, wo das Datenmanagement zum Vertrieb gehört oder wo auch immer hingehört. Ne? Das ist genau mit einer der Hauptfehler. Sondern Ich muss ja einfach gucken, welche Fähigkeiten brauche ich denn, welche Know-how, welche Tools, welche Instrumente brauche ich denn, um den Kunden bestmöglich in seiner gesamten Customer Journey zu begleiten. Und überall, egal wann du zu mir kommst, an allen Touchpoints Daten abzugreifen. Und was ich damit mache, wie ich die dann aktiviere, ob in der Marketingkampagne oder Vertriebsanruf oder Vertriebstermin, sowas, ist ja ehrlich gesagt mal nachgerückt. Und ich habe so das Gefühl, da war auch mal ganz mal Experience Management, wir verwechseln so, was weiß ich nicht, Ursache und Wirkung. Erstmal, ich brauche ja erstmal alle Instrumente auf dem Tisch und ob die so zu Marketing oder Vertrieb oder Finanzbuchhaltung gehören, ist ja eigentlich erstmal egal. Das ist eine wirklich so eine klassische Inside-Out-Perspektive, ich muss ja sagen, outside-in, dem Kunden ist das Wumpe, wo du jetzt die Daten hergezogen hast, ob die aus der Finanzbuchhaltung kommen oder woanders her. Ich möchte bitte bestmöglich an dem Touchpoint mit dir bestmöglich angesprochen werden und so eine seamless Experience haben, dass ähm, ich, du weißt, wer ich bin, du kennst meine Präferenzen und machst mir für mich halt wirklich sinnvolle Angebote. Deswegen ich würde das ganze Ding einmal zu, zur Seite nehmen. Und ich glaube, auch das, was du ansprichst, ist mit einer der Hauptgründe, warum solche Customer-Experience-Projekte sich immer unglaublich schwer tun, weil du ein Problem hast, über funktionale Silos hinweg das gesamte Orchester an Funktionen tatsächlich zusammenzubringen. Dass dieses gesamte Orchester ein gemeinsames Lied spielt, nämlich das Lied des Kunden. Und, ähm, und dazu muss Marketing-Tech halt auch einen Beitrag zeigen. Sonst werden auch diese Marketing-Tech-Projekte, das zeigt mir auch die Erfahrung, scheitern, wie viele CRM-Einführungen in der Vergangenheit. Mhm.
0: Ihr ja, erfasst ja seit 2019 jährlich mit dem Marketing-Tech-Monitor den Verbreitungsgrad all dieser Technologien in Deutschland. Wer gibt euch die Antworten auf den Zustand in den Unternehmen? Also wir, wir machen es immer so, dass wir in,
1: dass im Anfang des Jahres, so im Januar, befragen wir 1.000, 1.100 Marketingleiter, marketingverantwortliche Marketingvorstände oder Digitalmarketingleiter zum Thema, äh, wie bist du organisiert, was setzt du heute ein, was möchtest du einsetzen, was sind so Herausforderungen, die du siehst, ist es mehr im Projekt, ist es mehr, dass die Tools nicht umfangreich genug sind und, und, und. Und versuchen praktisch mal so den, eine Bestandsaufnahme zu machen, wo steht ihr denn? Und schreiben das halt fort, es gibt ein paar Fragen, die haben wir jedes Jahr gleichmäßig drinnen andere Fragen kommen halt genau hinzu, sodass man auch über die Zeit rein hinweg gucken kann, wie entwickeln sich denn Themen über die Zeit? Das Spannende ist für uns, dann immer zu sehen, wer ist denn vorne? Was machen denn Leader, wie wir es mal genannt haben, oder Avantgarde? Was machen denn die? Das sind so 20, 25 Prozent der, der Teilnehmer. Was macht ihr denn? Auch gerade im Vergleich zu den anderen. Wo seid ihr denn besser aufgestellt? Und es zeigt sich wirklich eines, das finde ich immer frappierend, diese Leader, diese, diese Führer im Bereich Marketing Tech, die haben mehrere Merkmale. Eine Merkmal ist, Sie beschäftigen sich intensiver, mehr im Detail mit all diesen Themen. Was für Auswirkungen hat es auf Prozesse, rechtliche Rahmenbedingungen und dergleichen mehr. Also wirklich mit mehr Herzblut, granular ich muss da wirklich mal reintauchen. Das Zweite ist, die beschäftigen sich schon länger damit als andere. Länger, intensiver, mehr im Detail. Und ich glaube, das ist deswegen dieser Marketing-Tech-Monitor so ein Plädoyer für Tiefe im Inhalt, denn du musst dich halt einfach damit mal beschäftigen. Und wir wollen auch mit dem Marketing-Tech-Monitor immer so ein wie soll ich sagen, Benchmark setzen, dass man sagen kann, wenn du wissen willst, was der Status quo ist und welche Themen da gerade im Moment in diesem Themenfeld diskutiert werden, ist der Marketing-Tech-Monitor genau das richtige Instrument, um da mal reinzugucken, so eine Art Handlauf, um sich mal zu informieren, was passiert denn gerade da in dem Segment, was muss ich denn wissen, was sind so Best Practices, wie haben das denn andere gemacht.
0: Und der Bedarf dahin ist riesig. Wie viele Lieder gibt es denn? Also wenn du jetzt deine Befragten dir so vor Augen führst, wie viel Prozent würdest du als Leader bezeichnen? Sind
1: immer so Es sind immer so 20, 25 Prozent. Ähm, viele Unternehmen, also in, in Abstufung, sagen halt, wir haben ganz viele Probleme. Und die Probleme sind einfach gerade wie, ah, wir haben die Kundendaten noch nicht aggregiert in irgendeiner Form. Ne? Die Kundendaten sind verteilt über 20 verschiedene Systeme. Ein Thema, Peter dass du im crm umfeld bereits seit 25 Jahren diskutierst. Also wirklich nichts Neues. Ne? Auch zurück zu deinem Thema Customer Experience Management. Meine Mutter hat dazu mal gesagt, Junge, mach mal deine Hausaufgaben. Wir ja, haben sie nach und vor noch nicht so richtig gemacht, ne? wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, und das heißt, diese Leader haben eher ihre Daten aggregiert, haben eher interne Kompetenzen aufgebaut, haben sich auch sauber überlegt, was möchte ich denn intern haben? Was kann auch eine Agentur gerne leisten für mich? Aber welche Kompetenzen, Kompetenzfelder muss ich vor allen Dingen intern abdecken? Und das ist eher eine bewusste Entscheidung. Und dann überlege ich mir auch mit dem von dem gleichen Bewusstsein, äh, suche ich mir jetzt eher eine Suite aus, irgendein komplett durchintegriertes System äh, von irgendwelchen Anbietern wie SAP, Salesforce, aus Google oder dergleichen, oder mache ich eigentlich eher eine Einzelbebauung, ich hole mir einzelne Anwendungen ins Haus. Das hängt ganz viel damit zusammen. Wie gesagt, je mehr Erfahrung die Unternehmen haben, je mehr man sich damit auseinandergesetzt hat, je mehr Zeit man auch rein investiert hat, desto mehr geht man zu Best-of-Breed-Lösungen. Das heißt, ich suche mir spezielle Anwendungen raus, die jeweils genau ein Anwendungsszenario abdecken, das ich brauche. Habe ich weniger Erfahrung, also bin ich kein Lieder oder eher nicht kein Lieder und gehöre nicht zu dieser Avantgarde, dann ist es eher so, dass ich tendenziell eher auf irgendwelche Plattformen erstmal gehe, so nach dem Motto, ich lerne erstmal laufen, bevor wir uns über einen Marathon unterhalten.
0: Wir hatten kürzlich auch mal die Diskussion, ob man eine gewisse Größe braucht, um überhaupt zur Avantgarde gehören zu können. Also ist das alles, was wir hier besprechen mit den Marketing-Tools und mit dem Best-of-Breed, ist das vielleicht auch eine Fragestellung, die sich kleinere Unternehmen an der Stelle ja so gar nicht stellen können, weil denen genau die Expertise fehlt und auch die Menschen fehlen, um im Prinzip da sehr ziseliert in ihrer Toolbox arbeiten zu können?
1: Nee, ich glaube das nicht. Das muss ja nicht immer nur ein Großunternehmen sein. Ich kann mir auch einzelne Segmente rauspicken. Beispielsweise, was weiß ich, ich bin ein Maschinenbauunternehmen im B2B-Kontext und ich habe nur eine Frau, die bei mir im Bereich Marketing arbeitet. Dann ist ja die Frage, wie kriege ich denn eine saubere Kundenplattform hin? Also mit allen personalisierten Informationen und packe halt eine E-Mail-Engine drauf, dass ich schon mit denen permanent E-Mail, e und kann dann checken, wer hat das Ding geöffnet, nicht geöffnet, und welche Klickraten habe ich dann und dergleichen mehr. Es können ja auch ganz kleine, abgegrenzte Szenarien sein, und oder ich hole mir halt, wenn ich als Organisation zu klein bin, einen externen Dienstleister mit dazu, wie eine Agentur, wo ich sagen muss, es gibt halt einfach Themen, die lagere ich einfach komplett aus. Deswegen ist glaube ich, nicht von der Größe abhängig, sondern mehr von der Frage, was ist denn mein Ziel, wie möchte ich denn dieses Ziel erreichen, und welche Tools möchte ich denn für was wann wie wo einsetzen und wir dann letzten Schritt zu überlegen muss ich das denn alles intern machen oder gebe ich es raus und auch mit welcher Priorisierung
0: wenn du jetzt mal die letzten drei Jahre vergleichst ihr habt ja glaube ich 2019 angefangen den mhm. ersten Mal ist da irgendwas auffallen wo du sagst es hat sich jetzt zumindest seit 2019 schon mal massiv verändert das ist jetzt wirklich anders geworden
1: nee ich glaube ähm ich glaube, alle beschäftigen sich mehr damit. Also die, die Qualität, Intensität der Beschäftigung mit solchen Themen hat deutlich zugenommen. Ähm, alle Unternehmen wollen ähm, auch unter diesem großen Label Customer Experience Management oder Data-Driven Marketing sagen sie die Art und Weise, wie wir die Kundeninteraktionen gestalten ähm, in Marketing und Vertrieb wird sich ändern müssen. Eher datengetrieben sein. Okay, wenn ich diesem Credo folge muss ich mir überlegen, was mache ich denn heute und wie muss ich mich verändern? Also ich glaube, das Bewusstsein ist deutlich gestiegen, die Auseinandersetzung steigt zügig immer weiter an und jeder möchte verstehen, was ist denn die Silver Bullet, um das Thema zu adressieren. Und eine Silver Bullet kann man sicherlich nicht anbieten, aber zumindest immer so, wie soll ich sagen, Hilfe zur Selbsthilfe, Best Practices und immer gucken, wie machen das denn andere? Und es zeigt sich halt eins, dass b 2 b Unternehmen, als auch B2C-Unternehmen also in sich jeweils in diesem Segment sehr gleich sind. Und ob du jetzt ein Telekom-Unternehmen bist oder ob du ähm, Reiseveranstalter bist, sowas im B2C-Bereich, die Herausforderungen sind die gleichen, die Themen sind die gleichen. Und das ist das Frappierende. Also weniger Industrieflavor, jeder das Industrie hier ein paar Besonderheiten, aber sondern es ist mehr, bist du B2B oder bist du C B2C
0: grundsätzlich. Ich selbst habe ja in einigen Unternehmen beobachtet, dass man so richtig in Bewegung kommt, wenn es ein neues Tool gibt. Man führt irgendein neues Tool ein, dann wird ganz, ganz stark gestartet. Es werden Ressourcen bereitgestellt. Alle machen sich auf, betonen, wie wichtig jetzt dieses eine große Tool ist. Zum Beispiel, ich habe sehr oft das erlebt bei Voice-of-the-Customer-Programmen, wo du einfach Kundenfeedback systematisch einsammelst und dann hängen einfach sehr viele Prozesse auch mit dran. Was dann aber auch passiert, dass im Jahr zwei oder im Jahr drei die Nutzung wieder stark nachgelassen hat, weil der Nächste ums Eck kommt und sagt, ich habe wieder ein New Shiny Object wir könnten wieder was Neues machen, um so die ganze Organisation in Bewegung zu setzen. Mhm. Äh, habt ihr das auch beobachtet? Ja, ich sehe bei den Marketing-Tech-Projekten sehe ich eher immer was
1: anderes. Und das ist so, du startest manche Projekte mit viel Jurajasa und Euphorie. Mhm. Ähm, danach ähm, geht es an das blöde Requirements-Engineering. Das heißt, muss man Anforderungen umstellen. Das finden schon die meisten nicht so richtig spannend. Also die Euphorie nimmt schon langsam ab. Ähm, dann gibt es irgendwann mal so ein User-Acceptance-Testing. Das heißt, man testet das auch mit Nutzern tatsächlich komplett durch. Da ist so, naja, eher verhaltene Zurückhaltung vielleicht dann angesagt. Und ganz schlimm wird es dann zur Einführung, wenn es dann heißt, so, das, was wir jetzt dann auch ausgedacht haben, alle miteinander, das wird jetzt auch eingeführt, wird es auch genutzt. Also ich glaube, diesen Effekt hast du schon im Vorfeld. Aber ich kenne auch solche Facetten, wenn es nochmal läuft, wie so, was weiß ich nicht, Voice of the Customer oder Net Promoter Score auch immer wieder gern genommen. Das läuft mal so ein Jahr, dann läuft es und dann sagt's halt ab. Das ist halt, ich glaube, was wir lernen müssen, ist, dass es jetzt halt kein Selbstläufer ist, sondern wenn du deine Hand wegnimmst von diesem kleinen Pflänzchen, dann wird das Ding halt wieder sondern Du musst halt praktisch permanent Follow-up machen, musst sagen, ja, lass uns bei allen Leuten die Zielvereinbarung reinschreiben. Also mach's halt handfest und relevant für die Leute. Sonst sollte halten wir alles keiner mehr
0: Also das Zielbild ist eigentlich nie die Einführung einer Applikation oder einer Technologie, sondern das Zielbild muss eigentlich darüber hinausgehen. Was Sollte man sich denn als Unternehmen idealerweise, wie soll man sich denn am besten solche Zielbilder schaffen als Unternehmen? Wie, wie baut man sich die am besten? Ja, ich glaube, aus, das ist eine hochstrategische Fragestellung.
1: Ich glaube, man muss einmal anfangen, muss man sagen, wie wird unser Geschäftsmodell in Zukunft funktionieren? Was sind denn dann meine Anforderungen tatsächlich an das ganze Thema, datengetriebene Marketing und Vertrieb. Also wie fühlt sich das denn an, tendenziell, um eine Perspektive reinzugeben? Und um dann zu sagen, welche Kompetenzen, Kompetenzfelder muss ich für mich aufbauen, innerhalb oder außerhalb, auch der Frage aus der Strategie zu beantworten und um dann zu gucken, das halt weiterzuentwickeln. Aber ist es tatsächlich in der Strategie verhaftet, sollte es eigentlich kein Abflauen geben, weil du permanent dahinter bist, aus Eigeninteresse, aus der Strategie heraus, das Thema mit aufzugreifen. Thema so Voice of the Customer oder Net Promoter Score. Wenn es denn Teil der Strategie ist, wenn es dann ein Teil dessen ist, was wirklich wichtig ist, dann solltest du, so zumindest die Logik, auch dann ab und zu mal hinterher gucken, wo stehen wir denn damit. Und da gibt es ja in der Sprache der Startups eine wunderbaren Kurzform und die lautet Miss es oder vergiss es. Und so ist es ja auch da. Ne? Wenn es nicht irgendwo messbar, greifbar ist, ich kann es nachtracken, ähm, verschwindet es halt relativ schnell im Tagesgeschäft in der Versenkung. Und das ist ja gar nicht mehr böse. Das ist halt so, weil du hast 34 Themen auf dem Tisch liegen und das eine Thema verschwindet halt in der Versenkung.
0: Kannst du auch nichts dran machen. Priorisierung, ganz offensichtlich ein Riesenthema. Wenn du jetzt einem Unternehmen einen Ratschlag geben würdest und die sagen, okay, wir hätten jetzt, ich habe jetzt verstanden, ich habe ganz unterschiedliche Technologien, die ich einsetzen kann und ich habe auch, von der Strategie habe ich es einigermaßen klar, aber was würdest du jetzt vom Handwerkszeug, wenn ich tief bohre, was ist so die normale Priorisierung, die notwendig wird bei den Unternehmen, weil in der echten Welt halt manche Sachen vielleicht doch noch nicht funktionieren? Also wie würdest du das aufbauen, wo du sagst, kümmert euch um dieses Themenfeld, dann ums nächste Themenfeld und dann um das, es sei denn, ihr habt es schon abgeschlossen?
1: Also was ich immer empfehle, ist das eine Mal, lass ich bitte einmal ganz kurz, bevor wir anfangen, uns über irgendwelche Anwendungen zu teilen, einmal zu sagen, wie sieht denn unser Geschäftsmodell aus in drei, vier, fünf Jahren? Was ist denn unser Zielbild? Wie fühlt sich das denn an? Wie ist denn die Vertriebs- und Marketinginteraktion mit dem Kunden? Wie gestaltet sich die denn? Fahren wir als Vertriebler noch physisch raus zum Kunden oder ist es alles remote oder sehen wir den gar nicht mehr oder ist drin? Also wie, wie glauben wir, wird unser Geschäft in drei, vier, fünf Jahren tatsächlich funktionieren? Zweitens daraus abgeleitet, welche Kompetenzbereiche muss ich denn schaffen oder besetzen, um das dann auch bedienen zu können? Und dann, wenn ich das alles mal durchdekliniert habe, dann zu sagen, welche Prozesse muss ich fahren? Und ganz am Ende, welche Anwendung brauche ich? Nochmal, die Anwendung ist ja nicht, wie auch immer die heißen mag, ist ja kein Selbstzweck, sondern ist nur ein Mittel dazu, mein, mein Ziel zu erfüllen. Und ich glaube, das zu kaskadieren, ist das eine. Das zweite ist einfach mal so ein Benchmarking zu machen. Ich habe die besten Erfahrungen gemacht, dass man mal sagt, wie machen das denn andere Unternehmen im Bereich Handel, im Bereich Konsumgüterhersteller oder dergleichen? Wie gehen die denn so ein Thema an? Was haben die denn im Einsatz? Was habe ich im Einsatz? Und also ich benchmarke mich mal gegen die. Da haben wir eine alte Datenbank dafür aufgebaut, dass man mal sagen kann, über 700 Marketing-Tech-Stacks -Tech -Tech hinweg, wer nutzt denn was? Und ähm, wo habe ich denn, also im Vergleich zu anderen Lücken, kann ich sagen, okay, diese Lücke ist mir egal, weil die brauche ich nicht. Oder aber, Mensch, das ist ja mal so ein Denkanstoß und also so ein Benchmarking, lass noch mal drüber nachdenken. Und dann eine Priorisierung zu machen mit so einer ganz einfachen Matrix teilweise, ist das wichtig und was bringt uns das? Und nur das, was wichtig ist und uns was bringt, das machen wir jetzt. Und ich verzettel mich nicht. Ich glaube, viele der Projekte auch in der Vergangenheit, gerade CM-Projekte, hatten halt das Problem, dass man sich komplett verzettelt hat. Es war zu viel, too much, too soon. Ja.
0: Abschließend vielleicht noch deine persönliche Einschätzung. Wo stehen wir denn im Marketing Tech, wenn ihr im Jahr 2027 euren oder euren Marketing Tech Monitor vorlegt. Du, ich glaube, ähm, dass
1: diese ganze Reise Data Driven, Marketing, Data Driven, Kundeninteraktion, wenn du so willst, uns noch die nächsten sieben, acht, zehn Jahre begleiten wird. Die Themen unten drunter werden andere sein. Heute diskutieren wir darüber Wegfall von Third Party Cookies. In zwei oder drei Jahren diskutierst es vielleicht nicht mehr. Ähm, dann haben wir vielleicht zum Thema aufgegriffen wie künstliche Intelligenz. Wie bringe ich denn die tatsächlich in dieses Thema rein? Wie schaffe ich ein eher automatisierter Smart Marketing Mix Modeling und dergleichen mehr? Das ist glaube ich eher mehr Automatisierung und eher mehr feinkraniulare Und das Thema wird uns glaube ich niemals richtig verlassen, weil es werden sich immer wieder neue Tools, neue Tool-Anbieter finden, neue Anwendungsszenarien finden, neue Interaktionskanäle mit dem Kunden finden. Ob die heute nur TikTok heißen oder morgen anders heißen, ist ja eigentlich egal. Ich muss mich als Unternehmen darauf einstellen, muss mir überlegen, wo kriege ich denn meine Kunden angesprochen. Deswegen das Thema wird uns glaube ich eins zu eins zu erhalten bleiben und eher spannender und vielfältiger werden. Oder es gibt schon erste Anbieter, die praktisch ähm, die Kundeninteraktion und die Aussteuerung von Anzeigen über die Blockchain abwickeln. Okay, ändert sich dann möglicherweise der gesamte Agenturmarkt, weil alle Intermediäre, wenn ich Anzeigen-Display-Anzeigen Anzeigen schalten möchte, alle einfach rausfallen weil ähm, ich andere Vehikel finde, das eleganter zu machen, eleganter zu lösen. Also ich glaube, die Themen werden immer wieder vielfältig und vielschichtig sein und ausgehend werden es da, glaube ich, nichts die nächsten sieben
0: bis zehn Jahre. Und bis zu welchem Grad darf sich dann der CMO oder der Marketingleiter erlauben aus dem Themenfeld, Marketing-Technologie sich ein bisschen rauszunehmen, weil es ihm einfach nicht liegt? Oder ist es gar nicht vorstellbar, dass wir Unternehmen haben, wo der zukünftige Marketingleiter oder CMO fern von solchen Technologien seine Strategie entwickelt?
1: Also ich glaube, du, du musst als, als Gesamtmarketingverantwortlicher zumindest konzeptionell verstehen, was da passiert, auf so unterschiedlichen Abstraktionsleveln. Zu sagen einfach, was weiß ich nicht, die Prozessebene, die gehört komplett mir. Ich bin der, ich bin der Fachbereich Prozessverantwortliche. Und ähm, ich muss auch noch verstehen, was auf der Applikation, so auf einer Technologiebine zumindest, inhaltlich so im groben Rahmen passiert. Mhm. Nicht alles im Detail, aber ich muss es mal grundsätzlich verstehen. Oder im Markt im Modelling. Modeling. Ich muss mal verstehen, was eine multivariate Regulationsanalyse sind und ähm, die Grundlagen der Statistik so weit durchholen, dass ich beurteilen kann, was zeigt die denn hier ihren Modelling, Ich habe irgendwelche Effizienzkurven. Was sagen die denn aus tatsächlich? Also ich muss, glaube ich, so ein Stück weit, ich muss nicht alles selber machen, ich muss jetzt bei der Regisionsanalyse nicht SPSS oder SAS oder so ein Tool bedienen, aber ich muss halt verstehen, was sind so die Anwendungsvoraussetzungen, was passiert da und was ist die Aussage davon. Weißt Ich muss einfach konzeptionell durchholen und steuern können. Mhm. Was du nicht selber nicht verstehst, bist du ein Problem haben, selber steuern zu wollen. Und das wird sich auch mal wieder ändern. Wie gesagt, es kommen neue Kanäle rauf und du musst immer wieder überlegen, neue Kanäle, neue Interaktionsmöglichkeiten, wie nutze ich das denn jetzt? Vor drei Jahren gab es noch kein TikTok oder sowas, Vor vier Jahren, keine Ahnung. Dann kam TikTok rein, okay, wie schaffe ich denn an, TikTok mit in die Kanalauswahl mit reinzufügeln? Was braucht denn TikTok? Wie kriege ich denn massenhaft ähm, individualisierte Assets ausgespielt? Ähm, welche Tools erlauben mir denn sowas? Also ich habe ganz viele Fragen, mit denen ich mich weiter beschäftigen muss. Und ähm, ich glaube, das Wichtige ist einfach, es wird auch niemals ein Ende nehmen. Das, das wird immer Diese Entwicklung wird immer weitergehen. Und was heute von mir aus TikTok ist oder Customer-Data-Plattformen sind, mag morgen vielleicht die, die, die Blockchain sein oder irgendwelche anderen ähm, statistischen Verfahren, die wir dann noch nutzen werden. Und die Frage ist, es wird immer weitergehen, weil die Kundeninteraktion immer vielfältiger ist, sein wird, bleiben wird. Und dementsprechend muss ich mich halt darauf einstellen. Es ist ja nicht so, dass ich der Herr aller Reusen bin und den Markt steuere, sondern am Ende des Tages ist der Kunde als Objekt der Begierde derjenige, der mir dann sagt, auf welchem Kanal er denn gerne mit mir interagieren
0: möchte. Und ich muss nur überlegen, wie schaffe ich denn diesen Kanal möglichst effizient zu bedienen? Ganz herzlichen Dank, Ralf. Ich habe jede Menge Inhalte aufgesogen, habe an deinen Lippen geklebt. Ich fand das sehr spannend. Ganz herzlichen Dank. Danke an dich, Peter. War mir wie immer eine Freude. Das war Ralf Strauß, Präsident des Deutschen Marketingverbands, Chairman of the Board der Europäischen Marketing Confederation sowie Managing Partner der Marketing Tech Lab GmbH. Eine Kurzzusammenfassung des Marketing Tech Monitors kann übrigens kostenfrei über die Unternehmenswebsite bezogen werden oder direkt über www.marketingtechmonitor.com. Alle Links findest du auch in den Shownotes zu dieser Episode. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schmökern, Einordnen und Hinterfragen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Hat dir die Sendung gefallen? Dann hinterlass doch gerne eine Beurteilung zu CX Talks bei deinem Podcast-Anbieter Spotify, Apple oder Google Podcast. Damit hilfst du der Verbreitung des Podcasts richtig weiter. Und ich freue mich, wenn auch Du in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge einschaltest oder in der Zwischenzeit eine interessante, ältere Folge für Dich entdeckst. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des ICEM.